0: Puerto Vallarta, Los Cabos, Cancún, Mazatlán, Acapulco, Acumal y Tulum Cuando yo muera, aquí es que me entierran Una pinga y dos coronas, ay Qué suerte la muerte me presta Avísenle a la llorona que ay Sus hijos andamos de fiesta Y no llores, cielito lindo Porque cantando te alegras un chingo Por eso eres el paraíso para los gringos Aquí todos los días parecen domingos Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este subpodcast La Piñata. Y bueno, este va a ser un podcast especial, un podcast, es un podcast a la carta. Me gusta, eh, me gusta el podcast a la carta, el podcast por encargo, el podcast por pedido. Eso me gusta, me gusta mucho. Y, y las veces pocas que, lo he, que los he hecho... Me ha gustado muchísimo y este es uno de ellos y lo vamos a disfrutar al máximo. Espero que todos ustedes también y dije lo vamos, así que los vamos todos a disfrutar. Bueno, antes que todo es el agradecimiento al, al gran eh, señor Carlos Castillo, porque pues, sí, sabemos que es un experto en fotografía que se dedica a eso en parte también, entre otras cosas y. Bueno, eh, pues tuvo a bien prácticamente, prácticamente, eh, no quiero ser petulante y decir que me dedico dos podcasts a mí, no, 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 no. El primero que sacó fue como muy, muy, muy general, ¿no? Y la verdad es que dio explicaciones magníficas de, de, de la cámara del iPhone de 48 megapíxeles, los famosísimos 48 megapíxeles. De alguna manera también fue porque estuvimos platicando y todo, y creo que hasta ahí también mencionó que, que le había estado preguntando posteriormente el domingo, si no me equivoco, él sacó también eh, otra contestación porque yo saqué el domingo también un episodio que ya lo tenía yo grabado hace como tres días, hacía como tres días y no lo había sacado. Entonces, de alguna manera, él también se quedó con la idea de que yo pues, no había entendido perfectamente eso. ¿no? Y bueno, como bien dijo, ¿no? eh, todas las cámaras eh, son diferentes. Eh, es imposible sacar una sola conclusión, dio un ejemplo ahí que, que, yo, que me recordó también algo importante y dijo que la mejor cámara es la que tienes y dice, es obvio porque es con la que vas a tomar la foto así que la mejor cámara es la que tienes, estoy totalmente de acuerdo con él y yo se lo comenté también a él de que una vez yo fui con un doctor y no sé qué, qué especialidad necesitaba yo y le pregunté cuál era el mejor doctor ¿no? del lugar y me dijo el mejor doctor siempre va a ser el que tenga más cerca y eso es cierto, el, el mejor doctor va a ser el que tengas más cerca, sea especialista o no sea especialista, pero algo te va, en algo te va, a, aunque sea agarrar la mano, pero, pero te va a servir, ¿no? Eh, así que eh, eh, es, eso es, ¿no? Comparto esa opinión y, y se me vino a la mente por lo que dijo en la cámara, pues yo recordé lo del doctor. Bueno, eh, me volvió a explicar, ahora sí le agradezco mucho que me haya mencionado y todo. Más allá, repito y recalco, porque si no me va, me, me va a matar Pero repito y recalco de entre los millones así como las estrellas, incontables definiciones y, y, y diferentes situaciones que puede, que puede tener una cámara fotográfica que eh, en cuanto al, al, al iPhone específico pues la cámara de 12 megapíxeles eh, sería la ideal para seguir tomando fotos eh, la de 48 pues no deja de ser un argumento de ventas o, o un argumento de uso para el 1% de, de los fotógrafos que son profesionales y que, y que van a extraer y sacar una, una pues van a hacer una edición muy grande de de, 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 ese, de ese material no entonces la de12 sería lo idóneo más en condiciones de poca luz y en condiciones de mucha luz pues la de 48 megapíxeles así que eh, más o menos eh, para que no diga que no, no le puse atención <ríe> No, no dice nada. Más allá de esto y no he empezado el tema, ¿eh? no he empezado el tema de la carta, el tema de la carta no lo he empezado. Quiero hacer un, 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 un saludo, un saludo y un reclamo. Un saludo al amigo José Flores eh, que está ahí. Eh, bueno, no voy a decir qué está haciendo porque igual no, no le gusta eh, que yo lo diga, pero bueno, está haciendo algo importante, dando un paso importante en su vida eh, y no es un cambio de sexo que también sería importante, pero está dando un paso importante. Eh, un, un, un reclamo, ¿por qué? porque me estuvo patrocinando el podcast durante mucho tiempo eran 800 dólares el episodio y demás, y, y, y de repente este, digo ese era, ese era como fijo, o sea, porque aquí somos como, como atletas de alto rendimiento, o sea, está fijo los 800 dólares por episodio y también tenemos merchandising y todo esto que se pueda vender y dentro de esos también incluía el que me proporcionara uno o dos plataformas de, de, de streaming, ¿no? ya sea de, de video o de música. Y bueno, de un día para otro me, me quiero entrar a, a ver algo, a, a oír algo y resulta ser que ya había dado de baja las cuentas. Así que necesitamos hablar muy bien con eso porque los abogados están con los colmillos largos. Tú sabes que yo pongo la amistad sobre todo, pero tú pones el dinero sobre todo. Así que. Así que vamos a, a, a caer del lado de tu juego. Voy a tomar un poquito de café. Mm. Ahora sí, va el podcast a la carta. Y es nada más y nada menos a petición del señor Carlos también. Y me dijo un día, oye, quiero que me expliques qué diferencia hay. Bueno, primero se quejó de los tacos que comen España. <risa> este Y bueno, honestamente son tacos porque se les ocurrieron ponerle tacos. Pues en realidad no son tacos. o sea, Y así pasa en todo el mundo. Seguramente la paella que yo he probado, un español la escupiría, o me diría que no es paella, eh, una fabada, eh, un jamón serrano, como le llamen, seguramente mmm, lo escupiría. ¿no? Eh, eh, hay lugares, hay lugares de, de españoles, específicamente en, en las grandes ciudades de México, en donde muy seguramente sí habría una similitud Idéntica, probablemente, digamos idéntica, ¿no? Como estoy seguro que en España, y apenas vi un video, pero era en Barcelona, vi un video apenas en Barcelona, de unos tacos que sí, sí, honestamente sí se, se veían, por lo menos se veían casi exactos a lo que pudiese hacer un taco eh, realmente taco mexicano, Pues en Barcelona, ¿no? Cualquiera que quiera, pues este le, le, le doy ahí el link del video, porque ahí viene la dirección y todo esto. Ah, eh, bueno, me, me preguntaba esto ¿no? de, de, de los tacos y la, la diferencia entre tacos y burritos, ¿no? porque él me imagino que vio por ahí esto de los burritos, porque me, me gusta decir toda la historia, ¿no? Hay una zona en, en la frontera con México, con Estados Unidos, Ciudad Juárez, que está en Chihuahua, México, Ciudad Juárez, y El Paso, Texas. Esta, esta es una zona que están pegadas y, y es una zona metropolitana, como se llama aquí, me imagino que también en España hay una zona metropolitana que pudiera ser, por lo poco que conozco, no sé, ¿no? Eh, Madrid y sus ciudades, eh, digo, sus pueblitos aledaños, no los de cercanías y, to y todo esto, ¿no? Y, y así seguramente hay zonas metropolitanas en Barcelona y en las ciudades más grandes, ¿no? En México hay muchas zonas metropolitanas. ¿Qué es esto? que eh, La ciudad gigantesca ya se tragó a los municipios eh, que están a su alrededor y prácticamente ya no hay carretera. O sea, ya están pegados. Es una calle. O sea, un, atraviesas una calle y ya es otro municipio. Atraviesas otra calle y es otro, ¿no? El burrito como tal nació ahí. Nació en Ciudad Juárez, México. También conocida como Juárez el Paso o Paso del Norte. Allá se conoce así. Acuérdense que yo estoy, si no lo saben, yo estoy en el sur de México. Estoy aproximadamente a unos cuatro mil kilómetros de ahí, ¿no? más o menos. Así que este, no conozco y honestamente fuera de, de ahí y de sus alrededores, ni siquiera en el centro, o sea, en la Ciudad de México no se comen burritos y, y los han de vender porque en la Ciudad de México consigues lo que quieras, hasta murciélagos chinos, ¿no? Pero los han de vender pero no son absolutamente nada que, que coma ni el 1% de la población ni en la Ciudad de México. No son conocidos en ninguna región de México más que en el norte y, y una franja, la franja fronteriza nada más, ni siquiera metiéndote ya 200 kilómetros más para el norte ya no, no. Eh, para el sur, perdón, entonces es la franja fronteriza y nació ahí específicamente, acuérdense que la franja fronteriza de México son más de 2.500 kilómetros <risa> Esta zona metropolitana, imagínense, nada para que se den una idea en España, una pequeña idea, es de 2.3 millones de, zonas, de, de, de habitantes. Estas dos ciudades, Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, son, forman 2.3 millones de habitantes. Este, la más grande, obviamente como debería de ser, es la mexicana, que tiene un millón y medio de habitantes. Esto en el 2010. O sea que seguramente ahorita de tener un millón ochocientos eh, o dos millones de habitantes. Y El Paso, el Paso, Texas, eh, tenía una, una población de 680 mil habitantes. Pongámosle que tengan los 800 mil ya y los 2 millones de Ciudad Juárez. Así que es esa, muy grande, ¿no? Una inmensa, ¿no? Muy grande esa. Pues esta, 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 esta frontera, que obviamente lo divide el muro, el famosísimo y desgraciadísimo muro. Lo divide, pero es una calle. O sea, en realidad es una calle. Está el muro y está una calle, otra calle, ¿no? Entonces, pues hace hace muchísimo tiempo pues era era, me imagino que muchísimo más fácil para cruzar y demás y, y sin problema. Y resulta ser que el burrito nació ahí. El burrito nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. El origen del burrito es un misterio. Hay una leyenda, hay una leyenda popular. Bueno, hay varias, pero la más famosa, la, la leyenda más famosa y la y la que te cuentan ahí hasta los guías de turistas en Ciudad Juárez es que este alimento se llama así o se hizo así por casualidad como todo en la vida casi casi no un señor llamado juan méndez juan méndez eh, vivía en ciudad juárez y él vendía comida en la calle salía en un tipo carreta carrito no a, a vender en la calle y para que su comida no se enfriara él envolvía él hacía tortillas hacía tortillas de harina Acuérdense que el taco, y este es punto importante, el taco tradicional mexicano, el taco en un 99.9% de los tacos en México son con tortilla de maíz, ¿sí? Pero hay un punto 1% que es tortilla de harina, ¿sí? De harina de maíz también, pero esa tortilla de harina que quiero, quiero más o menos matizar en España cómo sería en México, ya lo conocen, pero en España... Esta tortilla de harina sería más o menos lo de un kebab. Creo, 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 creo que se llama kebab. no Estos, Probablemente como tacos así. Eh, lo más parecido. A esta comida árabe. Eh, o el pan árabe. Aquí se le llama el pan árabe. Lo que trajeron los libaneses. El pan árabe. El taco árabe se llama. Aquí le pusieron taco árabe. Lo trajeron libaneses, repito. Me han dicho que es como el kebab. Bueno... Eh, o también le llaman pan de pita o algo así. No sé. Pero es, es, es harina que, inclusive, te deja las manos este, pues manchadas de blanco, ¿no? De, de esa harina, ¿no? Y bueno. Entonces, este señor Juan Méndez hacía tortillas grandes de harina y ahí envolvía sus, sus, sus guisos, ¿no? Para que se mantuvieran calientes, ¿no? Herméticos. Y, y formaba como un caco grande, ¿no? Bueno, esa es la leyenda. Esa es la leyenda. Y. ¿Por qué burrito? Porque él llevaba su carrito, llevaba su carreta, jalando de un burrito. O sea, iba un burro que jalaba su carreta, ¿no? Entonces él se paraba donde le decía, hey, Juan, quiero un taco. Digo, quiero lo que sea, que vendiera. Porque no vendía burritos, no vendía tacos, no, no, no era eso. Y ya ahí nació la historia de que eh, es un burrito, ¿no? Y la palabra burrito ya está en el, en el diccionario, ¿no? Este ya se encuentra ahí. Eh, así que esa es la historia del burrito. Ahora, ¿qué trae el burrito? El ya tradicional. Y se hizo una fusión de comida ahí muy interesante que se llama comida Tex-Mex. ¿sí? Texas, México. y ¿sí? Así se llama Tex-Mex. Y digamos que la, el mayor exponente, porque hay mucho, hay el chili con no sé qué y cosas raras. ¿no? Pero eh, el emblema, el emblema de la comida Tex-Mex que repito, es muy focalizada, no crean que en todo México hay burritos, no lo conocemos, el 99% de los mexicanos no sabemos qué es un burrito, o sea, y ni nos gusta, ni nos gusta, entonces, les gusta a los gringos a los ¿no? y a los que viven en la zona fronteriza, primordial, a nosotros no nos encasqueten el burrito, o sea, lo inventó este hombre de casualidad, pero no, o sea, es mexicano, sí, el sí es mexicano, o sea, lo defienden como gastronomía, pero no, 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 o sea, eh, bueno, el caso es que el, el burrito ya en, bajo la, de, la denominación de la comida Tex-Mex es esta tortilla de harina grande, no gruesa, delgadona, pero, pero grande en, en su diámetro, más o menos tendrá quizá unos 20, 25 centímetros, 20, 25 centímetros de, 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 de diámetro. La original, según mis fuentes fidedignas, eh, un reportero que mandé para allá, el, el burrito tradicional es carne de, de res asada, carne asada de res en, picada, carne asada de res picada en cuadritos, frijol, aguacate y algo muy raro que es arroz. Así lo hicieron. Ese es el burrito tradicional. Le pueden poner... Algo que se llama una salsa pico de gallo Que es tomate o jitomate El rojo, tomate y jitomate Le llaman en México diferentes El tomate rojo este, Cebolla, cilantro y limón Eso Entonces, ese es el burrito tradicional Ahora, obviamente como todo eh, tú puedes, o sea, hay, hay burritos de mil cosas, ¿no? O sea, del de ingrediente que quieras. O sea, tú puedes comer como un taco. Tú puedes decir, yo quiero un taco de frijol. Un, agarras una tortilla, le echas frijol y es un taco de frijol. O sea, agarras una tortilla de harina, le echas frijol y es un burrito de frijol. De, de mil ingredientes, para no entrar en detalles, de lo que quieras, desde el huevo hasta cualquier guiso y cualquier cosa que quieras. Sobre una tortilla de, de harina, allá en, la, en el norte, es un burrito. Entonces, ese es el burrito. Y repito, está focalizado, focalizado. Bueno, la diferencia con el taco, pues, es, es esa, ¿no? Es la tortilla. Simple y llanamente es la tortilla. Y obviamente, o sea, que es regional, que es Tex-Mex, nada más. de Ciudad Juárez, El Paso y por allá a sus alrededores. Eh, toda la frontera, vamos a llamarle, ¿no? porque en Tijuana también se conoce y demás, ¿no? Pero es más de Estados Unidos, es más de Los Ángeles, de, de, de todo Texas, de Houston, de, de, de Arizona, de por ahí, todo, todo eso, ¿no? En realidad, este, es más una comida que se podría decir gringa, un poco es mexicana, pero la diferencia es esa. El taco mexicano es un taco de tortilla de maíz, tortilla más pequeña, de un diámetro de unos 10 centímetros. El más tradicional es el taco al pastor, ¿Por qué? Porque está en la Ciudad de México, el taco al pastor, que es una delicia, es un trompo gigantesco, que es un trompo. Imagínese pedazos de carne eh, de grandes, grandes, de un diámetro de, de unos 50, 60 centímetros y lo vas poniendo, lo vas ensartando como en una banderilla. Bum, 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 bum. Pero hablo de que en taquerías grandes hay tres, cuatro trompos de estos de unos 70 o 100 kilos cada trompo ¿no? y se acaban en una noche. Entonces, ¿por qué se llama Trompo? No, trompo es un, un juguete mexicano que va de arriba más ancho y va acaba abajo más más este más pequeño, ¿no? De, de ancho hacia, hacia delgadito. Que el taco más famoso de México es el taco al pastor. Y chequen este dato. Hicieron un estudio, hicieron un mapa, hubo un señor llamado, bueno, un estudio, un, 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 un estudioso, un investigador llamado Baruch Sajinez que es mexicano y que quiso hacer un, un mapa de, de taquerías de la Ciudad de México, nada más de la Ciudad de México. Y eh, se arrojó en este mapa, arrojó, y de hecho creo que hay una aplicación, arrojó que en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, cualquier persona, son más de 25 millones de habitantes, cualquier persona viva donde viva, en promedio tiene un puesto, o sea, un local de tacos a menos de 400 metros de su casa. Vivas donde vivas en la Ciudad de México. Tienes un puesto o un, o un local. Como le quieran llamar. de Un restaurante de tacos. A menos de 400 metros. Esto es impresionante. Y como dato final curioso. Dice también que hay aproximadamente. 1.6 millones de taquerías. En la Ciudad de México. 1.6 millones de taquerías. Pero imagínense que sales de tu casa. Y que vas a caminar un kilómetro para cualquier lugar y te vas a encontrar dos taquerías. Entonces es impresionante, ¿no? Que esto de, de, del taco al pastor, que es el más famoso, pero es lo mismo, el taco lo podemos eh, poner, le, le pueden poner de todos, hay tacos de guisado, aunque no lo crean, hay tacos para desayunar. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque quizás es un taco de huevo, un taco de algún guiso eh, para desayunar, huevo con mil cosas, o de chicharrón, o de cualquier tipo de carne, de cerdo, de red. Hay tacos de pescado, de mariscos buenísimos. Los tacos de mariscos son buenísimos. Eh, tacos de lo que quieras, de lo que se te imagines. Eh, verduras... Bueno, de frutas sí no he visto, ¿no? Pero verduras, este, carnes de cualquier tipo de animal comestible <ríe> y, y, de, y de guisos, ¿no? De, de comida ya preparada. Hagan de cuenta, hagan de cuenta eh, los españoles que una paella, ¿no? Y tú dices, ah, eso ya está preparado, eso ya se come así. Ah, no, pero en México agarramos una tortilla y le ponemos arriba la paella, ¿no? Entonces ya es un taco de paella. O agarramos el taco y le ponemos fabada y es un taco de fabada, así. Entonces... Eh, la verdad es que es impresionante el taco. Ahora, ese, ese cabrón taco, por pues no decir ese pinche taco que vende en Estados Unidos o eh, no sé si en Europa, que son el Taco Bell, que es una tostada. Eso es un taco que truena, que cruje. Eso es una tostada que también son famosas en México, pero son tostadas. Tostada es una tortilla frita, una tortilla frita que ya se dejó secar, ya, ya se dejó escurrir y se, y se dejó enfriar y se quedó frita, se quedó dura, se quedó tiesa y, y ahí lo que pones es mil cosas también pero ya es una tostada, no es un taco, no lo puedes cerrar se, se quiebra, la, está frita, se quiebra no es una fritura, es como que quieras es como que quieras doblar una papa frita una papa frita que tú compras en cualquier supermercado doblala no puedes, se quiebra bueno, esa es una tostada, no es un taco y esos tacos de Taco Bell que, que son tacos que llevan lechuga, lechuga, este frijol y cosas de esas, pues no, o sea, sí le puedes poner, pero no, nada que ver, son vomitivos, obviamente el que, el que no conoce otra cosa, pues el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? Eso es fácil, entonces este... es y repito, es cosas de acostumbrarse. La gente seguramente se acostumbra a todo y se acostumbra a, a, a todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad, es, 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 así es, ¿no? Esa es la diferencia, querido amigo Carlos y queridos todos ustedes. Y este México es tan variado que en cada lugar hay cada cosa. Bueno, y quizá ya hablé media hora para decir que algo tan sencillo, la, la diferencia de la tortilla de harina. El taco normal es tortilla de maíz, más chiquito. Ah, no, si yo les pudiera hacer un episodio de cada tacos, tacos de cualquier tipo de guiso, de cualquier tipo de, de, de denominación, también hay tacos, tacos de guisado, tacos de, de cabeza de, de, de res, tacos de vísceras, tacos de, son tacos de canasta. Esos son una cosa magnífica, los tacos de canasta. Eh, tacos dorados pero no son las, las tostadas de taco bueno, tacos dorados son otra cosa este pero tacos dorados, tacos de marisco, tacos de lo que ustedes quieran la verdad que el burrito nada que ver, o sea el burrito lo comen los paisanos que se fueron a Estados Unidos y que allá les gustó o se acostumbraron o ni modo, se los tragaron pero cuando es más, cuando vienen a México se atascan de tacos al pastor y de tacos de todo lo que encuentren, se atascan o sea, se olvidan de los burritos hasta que vuelven a regresar a Estados Unidos así que esa, esa es la grandísima y pequeñísima diferencia de los burritos y los tacos mexicanos, y tenía que hablar de tecnología, este es un poca de tecnología, uh se me estaba olvidando, ¿Qué digo ahora de tecnología TikTok es una mierda, ya saben cuídense por se bien, traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima